0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Es geht heute um das Thema des Nutzens des PMOs. Mein Name ist Johann Strasser von der TPG The Project Group und gegenüber sitzt mir
0: Martin Ruder von der Firma Tiba Technologieberatung.
1: Ja, das Thema des ist des Nutzens eines PMOs beschäftigt sich sicher irgendwann gleich oder auch später, wenn sie ein PMO aufsetzen. Es ist ja so, dass das doch Ressourcen sind, die dort oder Mitarbeiter dort, die ja vielleicht auch sonst im Projekt mitarbeiten könnten und direkt einen, ja, einen Projektbeitrag liefern und insofern wird man sich natürlich nach einer Weile auch mal fragen, ist das denn gut, was im PMO passiert? Hat es den Nutzen gebracht, den wir haben wollten oder wäre es nicht einfach besser gewesen, wenn die Leute, die dort arbeiten, ja ganz normal wie früher auch die Projektarbeit gemacht hätten? Also ja,
0: Irgendwann müssen sie wissen, was bringt es, wenn sie das machen. Ja, und da ist die Frage, für wen bringt es etwas? Äh, es gibt ja jemanden, der wollte dieses PMO haben. Das äh, mag ein Vorgesetzter sein, es äh, mag der Geschäftsführer sein, das mag ein Bereichsleiter sein, äh, der das PMO will, also eine konkrete Person. Äh, der möchte aber, dass es etwas für das Unternehmen bringt. Äh, das können äh, messbare Ziele sein. Äh, es gibt aber auch ähm, weil das PMO wie so eine Art Schmiermittel zwischen verschiedenen Ebenen ist, kann es also nicht nur für denjenigen etwas bieten, der das PMO eingerichtet hat, sondern für das PMO arbeitet auch für Projektleiter, für Projekte, das heißt für eine breite Schar von Menschen. Genau, die haben unterschiedliche Erwartungen und
1: haben unterschiedliche ja, eben Beiträge, die das PMO für sie auch leisten kann. Und dementsprechend, du hast ja gerade gesagt, es kann messbare Dinge geben, es kann also qualitativ oder auch quantitativ messbare Dinge geben. Es kann aber auch einfach nur das gute Gefühl sein, alle Projekte im Griff zu haben, weil sich die Dinge eben doch nicht wirklich messen lassen, weder qualitativ noch quantitativ. Und das ist auch vielleicht etwas, was man immer im Hinterkopf haben soll, man muss nicht immer alles exakt messen. Sie müssen einen Nutzen bringen, das muss irgendwie besser werden und vor allem die, die es eben haben wollten, müssen eben genau zufriedengestellt werden. Also müssen wir deren Erwartungen vorher abprüfen. Und hoffentlich kann man natürlich viele davon messen, qualitativ oder quantitativ, aber auf der anderen Seite, wenn diejenigen, die sie ins Amt gebracht haben als PMO, einfach zufrieden sind und diese Zufriedenheit auch dadurch ausdrücken, dass sie ihnen ja, vielleicht bei einem Rating ihrer Arbeit pro Monat, pro PMO oder Portfolio-Meeting oder ja, in sonstigen Gelegenheiten ja, vielleicht so wie auch sonst auf Facebook, wo Sie ein ähm, Like klicken oder wo Sie Sternchen vergeben, können Sie ja auch das letztendlich an Zufriedenheitsabfrage einführen. Dann müssen Sie sich sonst nicht weiter fragen, ob Sie denn qualitativ oder quantitativ irgendwie messbare Verbesserungen gebracht haben. Jetzt ganz ehrlich, es klingt vielleicht ein bisschen nebulös, ja, ist es auch, aber wie immer mit Dingen, die man halt nicht so exakt erfassen kann, ist es gut, wenn man
0: demjenigen Nutzen bringt, der etwas gestartet hat. Ja, da sind wir eben bei den beiden Ebenen. Das eine ist, äh, dem, dem Stakeholder, also dem, dem Vorgesetzten oder auch dem, den Projektbeteiligten, den Projektleitern, Projektmanagern, Projektcontrollern äh, oder auch der Linie ein gutes Bauchgefühl zu geben, äh, dass alles reibungsfrei funktioniert. Das ist eher so eine Gefühlsfrage, eine emotionale äh, Ebene. Und das andere sind klar messbare, vielleicht vorher vereinbarte, im neudeutsch genannt KPIs, also sind die Projekte termingerechter als äh, im Vorfeld? Sind sie kostengerechter? Ähm, werden äh, Risiken besser äh, bewertet und durchgeführt und beachtet? Also man kann äh, für, ein, für ein Projektportfolio, da auch für das PMO bestimmte Messwerte vorgeben, man könnte sie messen wie sie heute sind und dann überprüfen wie sie in einem oder in zwei Jahren sind und dann einen Vergleich durchführen das ist aber jetzt etwas wo man, wo man eine objektivierbare Größe einführen möchte und das andere ist eben das Subjektive dass die Stakeholder das Gefühl haben, durch das PMO läuft alles besser, die Reibungspunkte sind geringer, die Kommunikation wird erhöht und so weiter
1: Genau, beziehungsweise ja, zusammengefasst hören wir oft das Thema, naja, es müssen alle Projekte erfolgreich durchgeführt werden. Also eben durch bessere Kommunikation, durch weniger Terminverzögerung, weniger Risikoprobleme und so weiter. Also ja, es sollte im Endeffekt jedes Projekt erfolgreich durchgeführt werden, wobei dieser Erfolg möchte halt natürlich gerne definiert sein. Beziehungsweise erfolgreich ist es vielleicht auch schon, wenn es besser ist als vorher. Oder sogar on top noch die Frage, es müssen noch alle Projekte strategisch ausgerichtet sein, auch das ist ja die Frage, arbeiten sie überhaupt an den richtigen Dingen oder ist es so, dass sie derzeit damit beschäftigt sind, vielleicht sogar unwichtige Projekte zur Perfektion zu finalisieren mit minimaler Verzögerung nur? Am Ende stellt man fest, dass das Ergebnis eigentlich gar keiner mehr braucht. Also auch das ist ein Thema natürlich, wo man sich überlegen muss, bringt das PMO den Nutzen, dass wir endlich die Transparenz haben, auch wirklich nur an den Dingen zu arbeiten, die wir wirklich brauchen und die Dinge endlich nicht mehr zu machen, von denen eh jeder gewusst hat, dass sie vielleicht ohnehin, naja, nicht vom, wirklich nützlich sind vom Ergebnis. Also das PMO kann eine Vielzahl von Verbesserungen herbeiführen, wenn es denn auch, in die Position gebracht wird, das durchzusetzen. Das PMO schafft damit ja in der Regel sehr, sehr viel Transparenz. Und es ist leider Gottes natürlich auch oft zu merken, dass der, der Wunsch nach mehr Transparenz nur von einem Teil der Beteiligten <lacht> gewünscht wird und ein paar andere blockieren das Ganze. Also das heißt, man hätte vielleicht eine gute Möglichkeit gehabt, das alles umzusetzen, aber leider Gottes, als man ins Eingemachte vorgedrungen ist, wurde man denn doch hart gestoppt von Leuten, die es gar nicht haben wollten. Also um den Nutzen wirklich umsetzen zu können, das ist es entsprechend wichtig, ähm, von den Stakeholdern die Erwartungen zu haben. Und bei den Erwartungen, naja, wie kriege ich die raus? Wenn sie ein normales Projekt machen, machen sie natürlich auch eine Stakeholder-Analyse. Und wenn sie ein PMO einführen, sollten sie natürlich auch eine Stakeholder-Analyse machen. Klar, Stakeholder sind dann solche Leute wie Entwicklungsleiter, Salesleiter, ähm, Geschäftsführer, Niederlassungsleiter, wie auch immer. Also durchaus die Obrigkeit, sage ich jetzt mal, eines Unternehmens. Und die wollen dann schon natürlich auch vielleicht sensibel interviewt werden. Aber Fragen Sie sich vielleicht auch einfach mal, wovor Sie Angst haben. Was das Problem denn sein könnte, wenn das neue PMO jetzt diese Transparenz plötzlich herbringt? Was könnte denn da sein, was Sie nicht haben wollen?
0: Das, was Hans gerade gesagt hatte, ist die Erwartungshaltung nach vorne. Also ich frage heute ab, was möchtest du gerne von dem PMO morgen, übermorgen, die nächsten Wochen haben? Und das andere ist ein äh, Rückblick. Äh, da ist ein, ein Feedback-Gespräch notwendig. Ähnlich wie auch ein Mitarbeiter seinem Vorgesetzten fragen wird, welches Feedback bekomme ich, ist auch hier das notwendig. Das heißt, im Vorfeld eine Erwartung abfragen und nach einer bestimmten Zeit, halb einmal halbjährlich oder einmal jährlich, eine eine einen Rückblick, ein Feedback-Gespräch durchführen, sind die Erwartungen, die du vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr an mich gestellt hast, auch erfüllt worden. Jetzt rein, qualitativer, subjektiver Natur, das ist jetzt noch nicht nach, nach die harten Messgrößen durchzuführen, sondern eben ob äh, subjektiv diese Erwartungen erfüllt worden sind. Und da ist regelmäßig ein Feedback-Gespräch notwendig. Genau, und
1: ich meine, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie Ihre Mitarbeitergespräche ablaufen, aber wenn ich ein Mitarbeitergespräch mache, dann beginnt es in der Regel damit, dass ich den Mitarbeiter frage, ähm, wie es denn geht. Also ganz normal immer über die persönliche Frage, wie geht es dir denn? Und die Frage könnte man hier ja auch mal stellen, na, lieber Lieber Geschäftsführer, wie, wie geht es dir denn mit dem PMO? Ist die Arbeit des PMOs denn zu deiner Zufriedenheit verlaufen? Jetzt nicht die Person des PMO-Leiters als solches, sondern tatsächlich die Arbeit des PMOs als Ganzes. Das, was das PMO ähm, insgesamt ähm, bewirkt hat im Unternehmen, ähm, hat man das Gefühl, dass das insgesamt positiv ist, dass das ähm, angenehm ist, dass es das gibt oder ist das einfach nur nervig, ähm, weil plötzlich immer neue Sachen gemacht werden müssen, die Leute von der Arbeit abgehalten werden, nur damit irgendwelche ähm, Reports ähm, erstellt werden, die die, die Leute, die sie machen müssen, selber gar nicht bräuchten, dass man ständig für andere arbeitet oder es ist einfach so, dass man sagt, hey, ich habe einfach das Gefühl, dass ich ähm, jeden Monat in ein Portfolio-Meeting gehe, das wunderbar geleitet wird, es dauert zwei Stunden, es ist knackig, ich bin informiert, ähm, ich weiß, was ich entscheiden muss, ich habe Entscheidungsvorlagen, die ich dann noch ähm, entsprechend kurz bewerte und danach ähm, also wirklich als Grundlage für meine ähm, Entscheidung nehme Probleme hatten wir vorher, Probleme haben wir jetzt auch, es ist alles besser geworden, aber ich habe einfach das gute Gefühl, um darauf zurückzukommen, alles im Griff zu haben. Und das ist meiner Meinung nach das höchste Lob, das sie bekommen können, wenn, wenn die Geschäftsleitung, an der sie als PMO hoffentlich relativ nahe organisatorisch aufgehängt sind, dass sie von denen das Feedback bekommen, dass man das gute Gefühl hat, dass alle Projekte oder die Projektlandschaft als solches, so rund läuft, wie sie laufen kann. Ähm, wie gesagt, problemfrei wird es nie sein, aber man übersieht nichts. Ich habe nicht das Thema, ha, das BMO ist im Amt, aber ich habe immer noch Probleme ähm, und weiß hinterher erst, was wir vorher hätten machen können. Das BMO soll ein Frühwarnsystem sein letztendlich und ähm, wenn man den Leuten, die entscheiden können, rechtzeitig, also vor den echten Problemen sagen kann, dass da was auf ihn zukommt, dann ist das ein wesentlicher Nutzen, aus dem die dann natürlich auch was machen müssen.
0: Die Herausforderung ist hierbei, dass das PMO äh, ja nicht nur in eine Richtung einen Stakeholder hat, also einen, einen Vorgesetzten, äh, einen Geschäftsführer, ein Management, das äh, dass an das PMO Erwartungen hat, die man abzufragen hat, äh, sondern das PMO, ist in einer Art Sandwich-Rolle, es ist äh, zwischen, zwischen verschiedenen Bereichen. Ähm, das Management möchte etwas, das Controlling möchte etwas, die Linie möchte vielleicht etwas, Projektleiter möchten etwas vom PMO. Das äh, PMO muss viele Rollen bedienen. Dieses, diese Feedback-Einholung ist äh, je nachdem, mit welcher Rolle ich spreche, auch anders durchzuführen. Wenn ich zum Beispiel nur einen Geschäftsführer habe oder eine Person im Management, da habe ich eine dezidierte Person, bei der ich das abfragen muss. Habe ich Projektleiter, habe ich die Herausforderung, dass ich vielleicht nicht nur fünf Projektleiter habe, sondern 100 Projektleiter, die ich, die ich abfragen muss. Und äh, da habe ich ein ganz anderes Massenproblem, das heißt äh, mit meinem Vorgesetzten kann ich natürlich ein, ein Vier-Augen-Gespräch in bestimmten äh, Zeitabständen durchführen, Habe ich, arbeite ich für 100 Projektleiter, ist das nicht möglich, da muss ich äh, diese Erwartungshaltung möglicherweise auch über Fragebögen oder in anderen Strukturen durchführen.
1: Ja, andere Strukturen könnten auch sein, jetzt nicht Interviews, sondern auch ganz generell andere Methoden sein. Man könnte ja ähm, die historischen Daten ihrer Projektlandschaft auch mal zu Rate ziehen. Also wenn ich mit den Leuten rede, klar, dann kriege ich da ein Interview hin, wo dann eben auch auf der subjektiven Seite viel erzählt wird. Das ist extrem wichtig. Wie gesagt, Sie können nicht alles messen, auch in Zukunft, egal wie gut Sie es machen. Es wird immer große Subjektivität dabei sein. Aber es gibt natürlich schon ein paar harte Sachen, die man messen kann, wobei natürlich deren Bedeutung auch verstanden werden muss. Wie zum Beispiel, naja, ich glaube, Sie haben wahrscheinlich alle irgendwelche Projektampeln. Sie haben von 100 Projekten vielleicht im Moment... Naja, also apropos im Moment, gute Frage, Sie führen das PMO gerade ein, na vielleicht haben Sie von Ihren 100 Projekten ja noch nicht mal alle Ampeln gesetzt, vielleicht gibt es diese, diese, die Liste der Projekte ja noch gar nicht, also die erste Zufriedenheit könnte ja schon mal sein, dass man überhaupt eine zentrale Projektliste hat und es wäre mal schön, dass die vollständig ist. Es wird eine Weile dauern und danach setzen sie, sagen wir mal, eine Gesamtampel pro Projekt und dann fangen sie an zu messen, wie viele rote, gelbe und grüne gibt es denn und über die Zeit sollen dann diese roten, gelben und grünen Ampeln hoffentlich sich in die richtige Richtung verbessern, also sprich immer mehr grüne, ein paar gelbe wird es immer geben und ein paar rote vermutlich auch, aber schön wäre natürlich, wenn man da eine ganz klare Tendenz feststellen würde. Ähm, dass man am Anfang vielleicht 10% rote Projekte hatte und 20% gelbe und der Rest war grün und in Zukunft ist es vielleicht so, dass man halt nur noch vielleicht 5-10% gelbe hat und vereinzelt rote hin und wieder, weil das BMO seine Arbeit gemacht hat, weil die Projektleiter ausgebildet sind, weil die Methoden, wie man Projekte richtig durchführt da sind, weil ja einfach Prozesse und Methoden geschaffen wurden, die eine bessere Projektarbeit leisten. Blöd ist an der Geschichte nur, dass sie diesen Nachweis über die Aufzeichnung, wie das alles besser wurde, natürlich auch erst nach einer bestimmten Zeit machen können. Also wenn sie monatliche Meetings machen und sie brauchen, keine Ahnung, drei bis sechs Monate, bis sie überhaupt die Projektliste voll haben, bis über, wirklich über alle ihre hundert Projekte die Ampeln richtig gesetzt sind und dann können sie mal anfangen zu checken, was besser wird. Erstmal ist ja die Frage, was überhaupt vollständig wird. Also sagen wir mal, es vergeht ein Jahr und Sie haben ein bisschen Kurve auf dem Bildschirm, wo Sie dann noch eine Besserung nachweisen können. Komme ich trotzdem sofort wieder zurück. Wenn Sie die Verbesserung messen wollen, was Sie wirklich persönlich verursachen als PMO, dann können Sie aber in der ersten Minute damit anfangen, die Stakeholder zu fragen, wie ist denn das mit ganz normalen Sternchen, mit Likes, mit Strichal, mit was weiß ich was. ja, Mit einer einfachen, subjektiven Beurteilung, die nicht auf historischen Daten beruht. Also verlieren Sie bitte diese Chance nicht, dass Sie erst sagen, na, ich kann erst nach anderthalb Jahren anfangen, was zu messen, weil bis dorthin war mit dem Aufbau. Hallo, dann haben Sie anderthalb Jahre Verbesserung nicht abgecheckt, dass die stattgefunden hat. Messen können Sie danach, wenn Sie Daten haben. Aber diesen ersten steilen Anstieg der Verbesserung, nehmen Sie denn bitte mit, auch ohne Daten mit, ganz normal. Fragen Sie Ihre Stakeholder-Interviews und Likes. Aber danach muss es konkret
0: werden. Genau, und ähm das heißt, wir haben jetzt äh, gesprochen über den, den qualitativen Nutzen, auch über, über, über subjektive Abfragen, über Likes etc. Und das andere ist ähm, auch eine quantitative Messung. Das hängt davon ab, welche Aufgaben auch das PMO hat? Ist das PMO zum Beispiel auch für die Qualifizierung der Projektleiter zuständig? Ähm, muss man eine Bestandsaufnahme machen? Zum Beispiel, wie viele Projektleiter sind im Projektmanagement geschult oder zertifiziert? Wie viele sind am Tool geschult? Oder gibt es vielleicht auch da ein Zertifikat? Da kann man eine Bestandsaufnahme durchführen. Und dann äh, feststellen nach einer bestimmten Zeit, halben Jahr, einem Jahr, ähm, jetzt sind so und so viele Personen geschult und zertifiziert. Das andere ist, eine andere Aufgabenstellung von PMO kann sein, dass es für das monatliche Berichtswesen verantwortlich ist. Und äh, ein Bericht, ein Statusbericht muss gewisse Elemente enthalten, man kann also einen Statusbericht, auch Schulnoten vergeben und man kann auch die Anzahl festhalten. Das heißt, ich habe 100 Projekte und von diesen 100 Projekten liegt regelmäßig im Monat bei 30 Projekten ein Statusbericht vor und nach einem Jahr liegt eben für 80 Projekte ein Statusbericht vor. Da habe ich das mal gemessen und dann ist die Frage, wie sind die Inhalte dieses Berichtes oder wie oft wurden bestimmte äh, Dinge in einem Projekt durchgeführt, die man eben messen kann. Da muss man hinreichend gute KPIs festlegen, die auch von vorgesetzter Seite akzeptiert werden. Die misst man dann und äh, kann sie trecken und damit den Nachweis äh, erbringen, dass das PMO äh, hier einen quantitativen Nutzen äh, bereitgestellt hat.
1: Wenn Sie noch mehr wissen wollen, dann hören Sie in einen unserer nächsten Podcasts rein. Wir haben unsere üblichen 16 Minuten mittlerweile erreicht. Insofern wird man das Thema, das natürlich noch endlos fortgesetzt werden kann und vor allem aber letztendlich bei Ihnen individualisiert werden muss. Also ich kann hier nur ein paar allgemeine Tipps geben, aber der wesentliche Tipp dabei lautet... Lernen Sie Ihre Stakeholder persönlich kennen, verlassen Sie sich nicht auf die zuletzt genannten Messgrößen, die Sie eines Tages hart messen wollen. Es geht um Menschen, die für Menschen hier arbeiten. Ähm, machen Sie also eine ordentliche Stakeholder-Analyse, ähm, fragen Sie, die, was Sie haben wollen und fangen Sie vor allem von Anfang an auch dann damit an, ob diese Erwartungen, also mit der Abfrage, ob diese Erwartungen erfüllt wurden und warten Sie nicht so lange, bis Sie tatsächlich Messdaten bekommen, die Sie natürlich eines Tages brauchen, ähm, aber ja, fangen Sie bitte an, sich um Ihre Stakeholder persönlich gleich zu kümmern.
0: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Das Stichwort heißt also Kommunikation. Das ist das A und O auch in diesem Fall. Schön, dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.